0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, <coughs> mesdames et messieurs, <coughs> à la différence de ce koinon euboéon dont nous avons parlé la semaine dernière, confédération intermittente, longtemps négligée par les modernes, étudiée seulement depuis quelques années et encore mal connue à bien des égards, la confédération béotienne est sans conteste l'une des plus fameuses de l'Antiquité. Aucun manuel d'histoire grecque ne la passe sous silence. Aucun traité de droit public ne peut se dispenser d'en évoquer rapidement les institutions, car son rôle dans l'histoire du fédéralisme est indéniable. C'est elle, d'ailleurs, qui bat le record de longévité, non seulement pour le monde grec, mais pour toute euh, l'histoire euh, occidentale. Même la vieille euh, et vénérable confédération helvétique qui a fédé Naguère son 800e anniversaire, n'a pas encore réussi à lui disputer la première place, puisque c'est pendant près de mille ans, de la fin du VIe siècle jusqu'au IIIe siècle de notre ère, euh, que l'on peut suivre l'histoire de cette très vieille dame. Une histoire chaotique, il est vrai, et passablement obscure sur bien des points essentiels, mais riche d'enseignements, digne, je crois, de retenir l'attention des profanes comme des spécialistes. La Confédération béotienne a pourtant depuis toujours été mal aimée, dédaignée, voire ouvertement méprisée. À cela, il y a deux causes principales. C'est d'une part le vieux, le tenace, l'indélébile préjugé à l'égard des béotiens, les plus épais de tous les Grecs, comme disait Montesquieu, qui cependant, on l'a vu, les tenait en un premier temps au moins pour forçage avant que le discours empoisonné de Polybe ne l'eût finalement détourné d'en faire un portrait plus flatteur et même de les, auto... de les honorer euh, d'une simple mention. D'autre part, ce qui a joué contre les Béotiens, c'est l'idée, plus spécifiquement en rapport avec euh, les problèmes du fédéralisme, que la Confédération béotienne serait en repoussoir l'exemple à ne pas suivre... Exactement, donc, à l'opposé du modèle achéen si fréquemment vanté. Le contraste est particulièrement saisissant chez Edward Freeman, History of Federal Government, ce vieux manuel qu'il est toujours euh, si intéressant, me semble-t-il, de consulter quand on veut mesurer l'état des connaissances et des conceptions vers le milieu du 19e siècle, avant que l'exploration systématique des pays grecs n'apporte beaucoup d'éléments nouveaux à notre information. Freeman a consacré à la BOC une trentaine de pages, exactement dix fois moins qu'à la Confédération achéenne, dont la durée de vie a pourtant été euh, sensiblement plus courte, un euh, demi-millénaire euh, en comptant très large. Bien entendu, cette différence de traitement tient pour une bonne part à la nature des sources, au témoignage exceptionnel de Polype, si détaillé, le plus souvent admiratif, quand il parle des Achéens, alors qu'il est si réservé. Et plus que cela en évoquant euh, les Béotiens. Mais là n'est pas la seule raison, car si Frumann reconnaît que les Béotiens ont joué un rôle considérable à l'origine du mouvement fédéraliste, ce dont témoignent abondamment Hérodote, Thucydide, Xénophon, il ajoute aussitôt que leur confédération fut à n'en pas douter un système politique euh, bien mal arrangé. La League was undoubtedly a very ill-arranged Voilà qui est clair. Mais pourquoi donc d'entrée de jeu euh, un tel jugement C'est que le koinon aurait été presque constamment dominé par une cité, Thèbes, en sens que toute l'histoire de la Biéotie serait la permanente illustration du danger mortel que constitue pour un État fédéral, l'existence en son sein d'une cité trop euh, puissante qui finit par imposer sa loi, sa tyrannie aux autres villes confédérées. Danger que les Américains, notre Freeman, ont su parfaitement éviter en faisant de Washington euh, ville insignifiante, la capitale de leur fédération, tandis que les Suisses, en 1848, n'ont peut-être pas été assez prudents au jugement du même auteur, en donnant à la ville de Berne ce rôle de capitale. Sur ce point, les alarmes de l'historien anglais n'étaient guère justifiées, puisque précisément, Berne n'a pas l'importance de Zurich, ni même celle de Bâle ou de Genève. Mais évidemment, en Béotie, c'est une autre paire de manches. La suprématie thébaine est un fait indiscutable, et personne ne songe à nier que cette volonté d'hégémonie manifestée par les Thébains a marqué toute l'histoire de la Béotie, au point que Thèbes... Peut apparaître à certains moments comme un État unitaire, dont la aussi ne serait que le territoire, comme l'Atique euh, pour euh, Athènes, l'Argolide pour Argos ou la Laconie pour Sparte. Et Freeman n'est toutefois pas allé euh, si loin. Il a du reste tenu à distinguer au moins trois phases assez contrastées dans l'histoire euh, de. La Confédération béotienne. La première, très longue, s'étendrait des origines à la paix du roi, au traité d'Antalcidas, de 776 à 387, vous le voyez sur l'image. La deuxième, beaucoup plus brève, de 387 à 334, dis disons 335, date de la destruction de, de Thèbes par Alexandre. La troisième et dernière, allant de là, jusqu'à la dissolution du koinon par les Romains en 171 avant Jésus-Christ. Car on notera dès maintenant que cet auteur ne voulait pas entendre parler d'une restauration du koinon sous l'égide euh, de, de, de Rome. Et les raisons qu'il avançait pour cela n'étaient pas euh, totalement euh, négligeables, compte tenu surtout de l'état des connaissances euh, à son époque. Nous verrons cependant dans la prochaine leçon que cette reconstitution du koinon euh, à l'époque romaine est aujourd'hui un fait incontestable, même si la date de l'événement, la nature de cette nouvelle confédération sont matière à discussion. Le schéma chronologique proposé par Freeman a depuis longtemps euh, perdu toute valeur pour ce qui est de sa première phase, cette période prétendument longue de trois siècles par laquelle s'ouvrirait l'histoire du koinon béotien. En effet, la date de 776, euh, euh, que dans l'Antiquité on attribuait à la fondation du concours d'Olympie, qui servait donc par là d'année zéro pour l'établissement de l'ère olympique, n'a strictement aucune signification euh, dans les annales fédérales béotiennes. Si on veut chercher les origines de l'unification politique de la euh, Béotie, euh, il faut en réalité remonter bien plus haut avec l'arrivée euh, du peuple des Boyotoï, chassés euh, Eux-mêmes de leur berceau thessalien euh, par les Doriens, et arrivant donc dans ce pays, lui donnant euh, euh, son nom de Boyotia, c'est un événement que, euh, dans le sillage de Thucydide, on peut dater euh, du 12e siècle, à peu près euh, euh, avant notre ère, euh, et donc à la fin de cette période que. Les archéologues ont pris l'habitude d'appeler euh, époque mycénienne. Il y a donc un ethnos, un peuple euh, béotien, incontestablement, dès cette haute époque, avec des fêtes en commun, des pamboyotiens, euh, autour, euh, par exemple, du, du vieux culte, ici, de, de l'Athéna, euh, uh, Itonia de, de Coroné. Mais l'organisation politique de ce peuple proto-historique, nous est parfaitement inconnu. Quand il émerge des brumes de la Préhistoire, vers le VIIe siècle, avec le catalogue des vaisseaux euh, au champ 2 de l'Iliade, qui est une pièce rapportée en fait, plus plus récente, on voit seulement que ces Siboyotoi occupent pratiquement tout l'espace euh, de la future B.O.C., à l'exception euh, de cet angle nord-ouest du, du, euh, du Copaïs, euh, où se trouve encore un vieux, un vieux peuple, les Miniens, dont la capitale Orcomène, qui existait toujours, avait brillé autrefois d'un éclat extraordinaire, qui restait une cité prestigieuse, capable de donner euh, bien du fil à retordre encore euh, à la puissance montante de Thèbes, laquelle était du reste aussi une très très vieille ville, peut-être la plus ancienne de, de l'Antiquité grecque, reconnue comme telle. Euh, existant donc bien antérie antérieurement à l'arrivée des euh, Boyotoï, puisque sa fondation légendaire, ses fondations, euh, car la tradition mythique était en réalité très complexe, remontait euh, au vieux roi, au Gugos, au Gios, avant encore Cadmos le, phé le euh, phénicien. C'est donc seulement à l'époque dite archaïque que commence véritablement l'histoire du koinon béotien, de fait, euh, euh, guerre avant le milieu du VIe siècle. car Dans le catalogue homérique, vous avez ici une liste des, des villes, il n'y a encore aucun indice d'une organisation fédérale, même si les, les Boétiens forment là incontestablement euh, une nation euh, homogène, placée sous la direction de quatre chefs. Dans cet ensemble, Thèbes, ne se détache en aucune façon. Elle paraît naître sous le nom de Hippothébaï, curieux d'ailleurs, ville basse de Thèbes, peut-être par rapport à la citadelle mycénienne de la qu'une cité parmi les 30 localités que mentionne le poète. Mais vers 550, au plus tard, les Thébains s'affirment, à la fois comme une cité majeure dans le concert des cités euh, helléniques, et comme la puissance hégémonique en Béotie. C'est manifestement sous la conduite de Thèbes que, dans ces années-là, se met sur pied une première ligue béotienne, ne parlons peut-être pas encore de confédération, que l'on voit euh, à l'œuvre euh, dans les dernières années du, du VIe siècle. Euh, euh, et qui, où, période où les Thébains euh, essaient de mettre, et réussissent à mettre la main sur les routes qui mènent au lac Copaïs, notamment euh, euh, à Créfia, au sanctuaire du, du Ptoyon, et aussi euh, euh, ici, dans le, ce qui sera un sanctuaire très important, à Onkestos, euh, aux dépens de la ville d'Aliart, euh, qui, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, euh, n'était pas, pas encore une cité indépendante euh, à, à cette époque, n'était qu'une dépendance de, euh, de, de Thèbes. Surtout, en cette fin du VIe siècle, il y a le fameux conflit euh, avec Athènes euh, au sujet de la, euh, ville de, Platée, de la ville de Platée et de tous ces abords du, 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 du Citéron. Les Platéens, on le sait, par Hérodote, par Thucydide, refusaient d'entrer dans cette alliance béotienne dominée par Thèbes. Et chose bien intéressante, un arbitrage rendu par les Corinthiens avait imposé aux Thébains de laisser tranquilles ceux qui ne voulaient pas apporter de plein gré leur contribution aux béotiens. C'est dans Hérodote, livre 6, mais boulomenoi suntelein es boyotus ». Le verbe suntelein euh, est technique, on peut le dire, pour indiquer la participation, notamment financière, à une confédération. Il est frappant de retrouver ce terme bien plus tard, jusque même euh, au euh, IIe siècle de, de notre ère. Et pour les Béotiens en, en particulier. L'affaire de Platé est donc euh, bien la preuve qu'à la fin du VIe siècle, euh, déjà, il y a un impérialisme. Thébain, ressentis comme tel euh, par certaines communautés béotiennes. On en a d'ailleurs de multiples indices euh, dans l'occupation des, 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 des routes, euh, je l'ai dit, et, euh, euh, une poussée tébaine, euh, plus loin encore en direction d'Orcomène, en direction du, du nord, comme l'atteste un petit document euh, assez euh, révélateur, une euh, dédicace archaïque des Thébains Thébayoi euh, sur une jambière prise aux gens dietos, aux gens dietos qui étaient pourtant fort, fort éloignés ici et proches euh, d'Orcomène, c'est-à-dire la poussée thébaine euh, dans, euh, dans cette direction. En fait, les seules cités qui euh, à, à ce moment-là euh, sont les alliés sur pied d'égalité de Thèbes sont les villes de de Tespi, les villes de Coronée, de Tanagra, peut-être, parfois aussi, de calcis dans le baie tout proche. Ainsi, durant une campagne assez célèbre, en 506 avant Jésus-Christ, contre Athènes, pour laquelle on dispose effectivement non seulement du récit assez détaillé d'Hérodote, mais aussi de deux inscriptions. La première est une dédicace euh, attique sur l'acropole, conservé en deux exemplaires, l'un plus ancien, l'autre plus récent, enfin, remplacement de l'un par, par l'autre vers 450, et euh, le texte conservé également par Hérodote 5, 77. Et cet épigramme vante la victoire des Athéniens sur les nations ethnéas hein, euh, des Chalcidiens et des Béotiens. Les Athéniens, donc, font une nette différence entre Calchis, cité eubéenne, temporairement alliée euh, à Thèbes, et l'ethnos boyotone, euh, dirigé par Thèbes. Mais on voit que le, le nom de la cité même est, est délibérément euh, omis, absent. Les Athéniens se glorifiant d'avoir vaincu l'ensemble, on peut dire, du koinon béotien, dont ils reconnaissent ainsi euh, implicitement euh, l'existence, euh, euh, même si, quelques années plus tôt, justement, à propos de Platée, ils se sont opposés euh, à, euh, aux ambitions Thébaines sur le, le euh, koinon. Une autre inscription se rapportant certainement au même événement. Euh, elle est euh, récemment, a été tout récemment trouvée et publiée par l'effort euh, de Béossi, Vassilios Aravantinos, euh, c'est aussi une dédicace, très probablement euh, en, en vers, euh, dans laquelle on reconnaît de nombreux toponymes qui montrent que comme Oinoé, comme Philae, comme Eleusis, comme Calcis, qui montrent qu'on est bien dans euh, ce contexte de, de, de l'année euh, 506. Euh, mais manque, euh, manque le nom des dédicants le nom des dédicants, Aneteyan, le verbe de la dédicace, euh, le sujet était dans la lacune. Et, et en fait, il eût été très intéressant euh, de savoir si les Thébains le présentaient leur succès militaire, des succès d'ailleurs fort relatifs en l'occurrence, euh, comme le fait des Boyotoy dans leur ensemble, ou bien plutôt, comme je le pense, euh, euh, le fait des seuls En tout cas, c'est un nouveau témoignage sur le dynamisme de, de thèmes, cette période juste antérieure aux, aux guerres médiques, avant des, euh, certains échecs, notamment lors de l'invasion des, des Perses. On se souvient que pour Edward Freeman, toute la période ancienne, des origines à la dissolution du Koinon euh, en 386, première dissolution, constituait un tout. Euh, indissociable, un continuum, dans la mesure où l'impérialisme Thébain paraissait n'avoir connu à peu près aucune euh, pause pendant tout le Ve siècle. Mais il y a longtemps que cette façon de voir les choses n'est plus admissible. Et ce changement dans l'historiographie euh, moderne n'a pas été progressif, mais brutal. Euh, réalisé, pour ainsi dire, du jour au lendemain, suite à une découverte qui a fait date, euh, la publication en 1908 d'un papyrus, d'un papyrus euh, grec, euh, trouvé à Oxyhrinkos euh, en Égypte, euh, papyrus qui conservait euh, miraculeusement le passage où un historien du IVe siècle avant Jésus-Christ, contemporain à peu près de, de Xénophon ou d'Ephore, euh, avait décrit en détail la constitution, la polythéia fédérale béotienne, telle qu'elle fonctionnait, ou disons aurait dû euh, fonctionner en 395, euh, période de crise. Or, on a pu d'emblée établir que cette constitution très remarquable n'était pas nouvelle alors, car Thucydide fournit incidemment la preuve euh, qu'elle se trouvait déjà en, fait, en vigueur euh, au commencement de la guerre du Péloponnèse. C'est-à-dire, en 431, euh, et à une époque où les Thébins n'exerçaient plus ou pas encore euh, sur la Baie aussi l'hégémonie absolue qu'ils purent recouvrer dès le début de la guerre par leur coup de main sur la petite ville de Platée. Mais on ne pouvait pas non plus remonter plus trop haut, car entre 457 et 447 avant Jésus-Christ, euh, dix années durant, la Baie aussi avait connu une phase de rigoureuse domination euh, athénienne qui excluait toute. Euh, existence d'une union fédérale. C'est donc avec la plus grande vraisemblance que l'on situe, après cet intermède euh, athénien, l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution fédérale, de la première peut-être, de tendance modérément oligarchique. On comprend fort bien qu'au lendemain de leur victoire sur Athènes en 447, euh, les Béotiens aient décidé, dans une espèce d'élan patriotique, de solidarité nationale face à leurs dangereux voisins, de reconstruire le koinon sur des bases plus égalitaires en reconnaissant, certes, à Thèbes, une sorte de prééminence. Tout de même, puisqu'il paraissent lui avoir laissé d'emblée euh, euh, le privilège de pouvoir réunir sur la les organes délibératifs et exécutif de l'État, mais en essayant de contenir euh, l'impérialisme tébin dans un cadre constitutionnel strict. Dès lors, ce sont nécessairement deux phases tout à fait distinctes euh, qui se partagent l'histoire du koinon béotien à l'époque classique, l'une avant 457, l'autre après 447. La seconde est à coup sûr la mieux connue maintenant, la plus intéressante, sur le plan des institutions, et on va en, en rappeler dans un instant quelques quelque traits essentiels. Mais ce serait commettre une erreur de perspective que d'ignorer complètement l'héritage laissé par les premières tentatives d'unification politique en Béotie, car la Politeia de 447, adoptons cette date, n'a certainement pas fait table rase du passé. Rien ne le montre mieux que la magistrature des Béotarques, Boyotarkoi ou Boyotarkai c'est chef suprême euh, du peuple hébéotien en armes. Malgré le rôle central qu'il joue, en effet, dans la nouvelle constitution, il s'agit d'une institution bien plus ancienne. On les trouve déjà mentionnés par Hérodote à propos des événements de 479, la fameuse bataille de, de euh, Platée. Vous avez le texte là, sous, sous, sous les yeux. 9-15. Euh, On voit là que euh, si les Béotarques agissent bel et bien depuis, depuis Thèbes, leur autorité s'étend euh, de manière au moins directe jusqu'à Tanagra. Combien étaient-ils à cette époque Autrefois, on pensait tout naturellement, et certains historiens semblent le penser aujourd'hui encore, qu'ils formaient dès alors un collège de onze membres, puisque tel était leur, leur nombre lors de la euh, bataille de Délion en 424 avant Jésus-Christ, au témoignage de Thucydide, 491. Mais cette induction, autrefois valable, serait des plus téméraires aujourd'hui, puisque l'on sait désormais que ce nombre de 11 est lié précisément à un découpage de la Béotie que personne ne pouvait soupçonner avant la publication du papyrus d'Oxyrhynchos. En effet, tout le monde croyait. Euh, bien naturellement, jusqu'alors, qu'il devait y avoir, en gros, un béotarque par euh, cité, euh, encore une fois, tout à fait naturel, grande ou petite, seule la ville de Thèbes, en raison de sa position prépondérante, ayant le privilège, comme on le voit à travers Thucydide, d'avoir deux béotarques, deux sur euh, les onze, que mentionne également euh, Thucydide. Or, la grande surprise... A été de découvrir que l'unité de base de l'organisation du nouveau koinon béotien était non pas la cité, Polis, comme, encore une fois, on pouvait l'admettre a priori, mais le district, Méros. C'est ce qu'affirme sans euh, en bas, vous avez le texte euh, aussi en main, l'anonyme d'Oxyrincos. Car dans l'esprit du législateur, dont l'audace, voilà le texte grec, passons au texte français, euh, dont l'audace peut vraiment être euh, euh, soulignée euh, au passage, la division artificielle en 11 districts ndk Mere, devait permettre de répartir équitablement les pouvoirs et les charges au sein de la Confédération, ce que la division historique, euh, on peut dire organique, euh, en police rendait impossible du fait de la très très grande disparité de taille euh, des cités. Cela ne signifie certes pas que les polaïs béotiennes euh, aient été vouées à la disparition. Elles conservaient leur identité, mais au sein euh, des distrits, soit qu'elles fussent groupées à plusieurs, quand elles étaient de petite taille, soit qu'elles fussent dotées de deux distries, euh, quand leur population était considérable, comme dans le cas non seulement de, de Thèbes, mais de, euh, de, de Thespie et d'Orchomène, auxquels cependant on associait de toutes petites communautés des polices matins euh, Il n'y avait en fait, chose remarquable, qu'un seul des onze districts, des onze euh, merais, euh, où police et méros se superposaient exactement. C'est le cas de euh, Tanagra, ville donc de euh, taille moyenne. Et encore, si l'on était mieux informé, on verrait que probablement à l'intérieur de ce méros, apparemment homogène, il y avait euh, d'autres petites communautés, comme notamment Mikalesos, euh, qui, jusqu'en 413, euh, avait constitué une véritable euh, cité. Il ne s'agit pas ici de décrire en détail le fonctionnement de cette polythéia. Je me borne à relever quelques points utiles à notre propos. Ce qu'il faut d'abord marquer avec force est qu'on a là le premier exemple dans un État fédéral, d'un découpage politique qui transcende le cadre euh, traditionnel euh, des polaises ou des ethnées. C'est sur cette base, comme l'affirme notre source, sans équivoque, qu'était lever les contributions fiscales, recruter les contingents militaires, former les collèges de magistrats fédéraux, en particulier celui des onze béotarques. Donc on avait là l'explication des onze béotarques de Thucydide, et aussi, naturellement, euh, qu'étaient constitués les conseils euh, délibératifs. Les boulailles, qui étaient au nombre de quatre, on le savait déjà aussi par Thucydide, euh, à propos des négociations de la paix de Nicias, lesquelles ne représentaient pas quatre discrets, comme avait pu le croire euh, Freeman, notamment, mais travaillaient par roulement trimestriel, chacune d'elles assurant, pendant trois mois, une sorte de, de, de présidence. Euh, ce sergent des affaires courantes. On a donc euh, affaire à un système politique où fonctionne à plein le, système, le principe de représentation proportionnelle. Chaque unité ayant la part de pouvoir et de devoir à laquelle elle a droit, en relation avec le chiffre de sa population civique. Seul était pris en compte, euh, en tout cas pour euh, les, les conseils, les citoyens qui avaient un, un revenu minimum. C'est donc, un, un, à cet égard, un régime qu'on peut appeler euh, sansitaire et non strictement euh, démocratique. Faut-il alors penser que ce sont les béotiens qui ont inventé le principe même de la représentation proportionnelle Non, sans doute. Dans la mesure où, un demi-siècle plus tôt, la réforme de Clistène à Athènes l'établissait déjà avec un conseil où siégeaient 500 membres élus dans les communes, dans les dèmes, euh, au prorata, là aussi, de leur population. Mais ce qui paraît, en revanche, tout à fait nouveau, c'est l'idée de donner à chaque ensemble régional le droit d'être représenté de manière égalitaire. Car, dans la constitution démocratique athénienne, les unités régionales ont délibérément été brisées hein, au profit des philae, des tribus, des dix tribus, qui réunissaient, on le sait, euh, des citoyens des trois grandes régions. Il y avait une, cette femme, ce fameux mélange. Euh, il y avait ainsi, dans le collège des Onze Béotarques, au sommet de l'État, on peut le dire, deux magistrats, par exemple, deux magistrats de Tespi, on pourrait dire d'Orcomène, hein, qui pouvaient exprimer l'opinion en permanence, la volonté, le souci, des Orchoméniens ou des Tespiens euh, au, de euh, au sein de ce collège, donc faire valoir des intérêts régionaux euh, face notamment aux au Thébins. N'est-ce pas là un fait très important quand on veut juger du degré d'autonomie, voire de souveraineté euh, relative, prétendument égal à zéro selon certains, des communautés formant... Euh, euh, formant une confédération antique. Mais, évidemment, cela suppose que les choses fonctionnent bien. Or, au témoignage même des historiens anciens, le bel équilibre constitutionnel béotien n'a pas duré très longtemps. Les Thébains ont rapidement mis la main euh, sur euh, les deux euh, districts qui avaient été accordés à, à la ville de Platé et aux petites villes euh, environnantes, et dès 431, Thèbes disposait ainsi de quatre districts sur les onze. Les quatre, ça fait un énorme morceau euh, ici euh, sur, cette, euh, sur cette carte. En 424, c'est alors voisin de Tespi, sous prétexte de mener favorable à Athènes, que les Thébains s'en prirent euh, euh, brutalement, détruisant les murs de cette ville. Et en 395, euh, à l'occasion d'un nouveau conflit, éclate la crise qui couvait depuis longtemps, sans doute, entraînant la sécession des Orchoméniens qui se rangent du côté de l'envahisseur spartiate contre Thèbes. La Confédération béotienne était donc bien malade à l'époque même que l'anonyme d'Oxyrenkos a choisi pour décrire le fonctionnement théorique de ces institutions. Et l'on comprend assez bien que, moins de dix ans plus tard, par la paix du roi, Pédantalcidas, 387-6, les Spartiates n'aient pas eu trop de mal, en fin de compte, à obtenir, malgré l'opposition farouche de Thèbes, bien sûr, la dissolution du koinon béotien, et cela sur la base d'un autre principe, celui de l'autonomie de toutes les cités grecques, euh, grandes ou petites. Une page, donc, l'histoire fédérale était tournée. Mais une autre, pas moins instructive, n'allait pas tarder à s'écrire. À partir, certes, de 386, pour un certain nombre d'années, les Thébins ne peuvent plus parler au nom du koinon boyotone sur la scène internationale. D'autant moins qu'en 382, leur ville euh, 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 est occupée, hein, et donc leur autonomie euh, gravement compromise, par euh, euh, Sparte. Cet abaissement de Thèbes, dès la fin des années 390, n'est pas resté sans effet sur la production monétaire. C'est ainsi que l'on voit apparaître, je ne montre pas, euh, des émissions béotiennes locales. Mais l'atelier Thébin euh, lui-même euh, paraît avoir tenu compte de la nouvelle situation politique. Au début de la longue série des statères, des statères à bouclier, euh, monnaie d'argent qu'on peut dater euh, du, à, à coup sûr du, du, du 4 siècle, avec bon, bouclier donc, euh, au droit et au revers euh, un cratère euh, emblème de, de, de Dionysov, donc un, un emblème euh, tout à fait euh, thébain, euh, <coughs> se, euh, se, se trouvent des émissions qui portent l'ethnique le, Boyot, donc pour Boyot, Boyot, Boyotone. Et on sait aujourd'hui que, euh, que, que ces émissions datent euh, des années euh, 380, début des années euh, 380. Les premières émissions euh, dépourvues d'ethnique, mais seulement avec un nom, de, un, un nom de magistrat, un nom abrégé de magistrat, ne commençant euh, vers euh, 389, cela sur la base d'un classement qui a été opéré par un excellent numismat euh, britannique, et Il paraît ainsi vraisemblable que l'abandon de l'ethnique fédérale, ici, Boyot, euh, fut une conséquence, non pas seulement, peut-être, de la paix euh, du roi en 386, qui euh, obligeait les Témains à renoncer à leur suzeraineté sur les autres Béotiens, mais déjà de la crise survenue en Béotie euh, à partir de 395. Ce qui est remarquable, c'est que ni à ce moment non, ni plus tard, l'ethnique nationale boyotone n'a été remplacée par l'ethnique municipale thébaïone, hein, qui apparaissait pourtant sur des émissions antérieures, hein, ici au 5e siècle, belle, euh, aussi un beau stataire avec au, au revers l'image d'Héraclès, Dieu Thébin te, par excellence, et l'ethnique teba ou plutôt cette espèce de cthétique tebaïose. Alors, manifestement, et la chose est à peu près sans exemple, je crois, dans, dans, dans la numismatique, les autorités Thébaines ont préféré renoncer à toute ethnique, ce qui, certes, ne compromettait pas l'identification euh, de cet atelier, euh, qui était très connu en Grèce, mais laissait planer une prudente équivoque sur le statut de l'État émetteur. De fait, l'ambiguïté, on peut le dire, euh, a été dès le début la caractéristique du koinon que les Thébains ont cherché à mettre euh, sur pied ou plutôt à reconstituer à partir du moment où, en 379, ils parvinrent à se libérer de la garnison euh, lacédémonienne sur la D'un côté, sur la scène internationale, en particulier, ils sont bien obligés d'agir comme Thébins puisqu'il n'y a plus d'État fédéral euh, béotien reconnu. C'est en tant que Thébaïoi qu'ils entrent en 377 dans la nouvelle ligue euh, militaire euh, athénienne. Leur nom est là, gravé euh, en, en bonne place. Les Athéniens ne les désigneront d'ailleurs jamais autrement que par cette ethnique, même à l'époque où le koinon aura été restitué au vu et au su de tous. Il suffit de lire Démosthène et Échine pour s'en convaincre et les inscriptions attiques ne parlent pas un autre langage, même lorsqu'il s'agit d'honorer un citoyen de Thèbes qui a rendu de, de service euh, aux Athéniens. On ne lui reconnaît jamais, euh, à cette date, le qualificatif de Boyotios, qui impliquerait la reconnaissance par Athènes d'un koinon béotien sous domination thébaine. Les Thébains, d'ailleurs, sont enclins à ne voir que leur cité, quand il est question de louer les mérites de leur grand capitaine en ces glorieuses années. On le constate à travers euh, la célèbre épigramme euh, pour euh, Epaminondas, que l'on connaît par, à travers le texte de, de Posanias. Thébès Doploïsie, grâce aux armes de, de Thèbes que euh, Epaminondas a, a, a vaincu. Une autre épigramme euh, pour un chef inconnu qui vient d'être euh, publié avec... Euh, une signature du sculpteur euh, Lisip, je ne la commande pas dans le détail, je note simplement les tous, tas, aphobus, tebas, meisonas, Eucleisen euh, qui a rendu euh, plus, de, plus grande euh, l'intrépide Thèbes. Pas un mot là-dessus là, des autres euh, béotiens, comme si ces, ces béotiens n'avaient contribué en rien à assurer la victoire de ces chefs sur le champ de de bataille, que ce soit à Leuctre ou à Montinée. Leurs alliés, en revanche, peuvent reconnaître parfois le mérite des Béotiens. On le voit par une épigramme gravée à Delphes par les Thessaliens, où Pélopidas, l'alterego des Paminondas, est présenté comme Boyotone et Guetta, si la restitution est bonne, mais Boyotone est là, ça c'est clair, comme chef des... Béotien dans cette campagne en Grèce septentrionale. En revanche, c'est en temps aussi que Thébaïos qu'apparaît Epaminondas dans un nouveau décret euh, publié euh, assez récemment euh, de la cité de Cnid, en Asie mineure. Il n'y en a donc le plus souvent, on peut le dire, un peu familièrement, il n'y en a donc que pour les Thébains hein, à, à cette époque. Mais quand Thèbes s'occupe de politique intérieure, elle entend restaurer, alors, au plus vite, dans les mots comme dans les faits, la confédération dont elle a été en quelque sorte dépouillée par la paix euh, euh, du roi. Dès 379, si l'on en croit plus tard, elle désigne quatre, béotarques, hein, désigne quatre béotarques, magistrats fédéraux par excellence. Dans les années qui suivent, non sans résistance de la part des cités, euh, euh, des, des cités... de.. de, de la Béotie, elle étend progressivement son pouvoir euh, sur le reste du pays. Mieux, à partir de 374 déjà, semble-t-il, elle cherche à imposer à l'extérieur euh, l'image d'une Béotie unie sous sa houlette. Ce faisant, elle sort euh, évidemment euh, à l'opposition euh, des autres, et notamment du vieux roi euh, euh, Agésilas, roi de, roi de Sparte, qui, en 371, euh, on le voit par un texte de, euh, de Xénophon, Hélénique VI, euh, euh, oppose son veto euh, absolu à la demande d'Epaminondas de pouvoir modifier le traité qui avait été déjà négocié, même conclu la, la veille, euh, modification qui paraît euh, bénigne à première euh, vue, euh, c'était de euh, remplacer, en fait, de remplacer dans la signature hein, euh, métagrafène, au lieu de mettre euh, les Thébains, de mettre tout simplement euh, les béosiens. Métagraphène, anti-Thébaïone boyotus. Hein, C'est le mot même de Xénophon. Dès lors, les Thébains euh, sont exclus de la paix ou s'excluent eux-mêmes de la paix puisque euh, les autres parties refusent de reconnaître ce changement ou cette euh, euh, demande. Euh, mais en fait, euh, la victoire de l'Eutre qu'ils remportent sur Sparte quelques mois seulement après euh, ce traité euh, leur permet d'imposer par la force à la communauté internationale ce qu'on leur a précisément refusé euh, sur le plan diplomatique. En tout cas, après 371, les Thébains cessent de prendre des précautions. Ils affirment haut et fort l'existence d'un nouveau koinon constitué de toutes les cités qu'ils ont fait entrer de gré, ou de force, le plus souvent de force sans doute, dans le nouvel État fédéral. Certes, on l'a vu, ils ne modifient pas l'aspect de leurs monnaies qui ont duré, ces monnaies au bouclier et au cratère, jusqu'à euh, 338. Ces monnaies conservent donc, pendant toute cette période, l'ambiguïté euh, originelle. Tous les décrets que l'on possède pour cette époque émanent en revanche clairement du koinon boyotone. Aucun n'a été trouvé jusqu'ici qui se présenterait comme un décret des Thébins. Et j'ai la conviction que l'on n'en trouvera jamais pour ces années 310 disons, 78 335 date de la destruction de Thèbes. Une situation qui est un peu à l'inverse de celle que nous avons constatée en E.B., où euh, l'on avait des monnaies clairement mais aucun décret du Koinon euh, euh, avant euh, de la basse époque euh, hellénistique. La chose est d'autant plus remarquable que ces décrets béotiens devaient être exposés à Thèbes, on a des indices sûrs, et aux deux que l'on connaissait depuis fort longtemps, qui sont dans le corpus euh, ancien, est venu s'en ajouter un autre, en 1984, qui était remployé dans une chapelle déjà assez éloigné de, de Thèbes, mais les pierres bougent euh, euh, considérablement euh, en Béotie que son éditeur, était Paul Roche, a pu dater avec vraisemblance euh, euh, de 365, l'année précédant la mort de Pélopidas euh, en, en Thessalie, euh, 364, puisque dans la liste des Béotarques euh, qui vient à la fin, le premier nom, restitution assurée, c'est ben, euh, justement Pélopidas. Plus récemment euh, est apparu un document remarquable parvenu dès 1987 dans une collection particulière puis acquise par euh, le musée euh, de Boston euh, où il a été, on peut le dire, euh, publié une première fois il y a une quinzaine d'années de manière sommaire et un peu confidentielle. Mais l'édition euh, euh, proprement dite vient d'en de, être faite dans la revue allemande de grande réputation Quirone, euh, 2008. Le volume a été distribué il y a quelques semaines seulement. Publication par une jeune historienne américaine euh, après que j'en avais donné moi-même en 2005 une première analyse historique en montrant que, contrairement voici le texte, en montrant que contrairement à ce qu'avaient pensé les conservateurs du musée, cette inscription ne datait pas du début du IIIe siècle, mais qu'à l'évidence, elle remontait à l'époque de l'hégémonie euh, de et même très éternellement, à l'année 369, au lendemain de la fameuse expédition d'Epaminondas contre Sparte dans l'hiver, 370-369. Car c'était à mes yeux la meilleure façon de rendre compte de toutes les données épigraphiques et iconographiques. Le personnage honoré, qualifié, vous le voyez, de Lacone, non pas de Lacedaimonios, devant être un Périèque, un citoyen de seconde zone euh, en laconie, de ces Périèques qui prirent fait et cause pour les Thébains, selon Xénophon, témoin oculaire. Et l'auteur de la proposition, Isménias, un beau nom Thébain, n'étant autre que euh, l'homme politique Thébain, euh, connu par ailleurs, euh, qui en 368 accompagna Pélopidas jusque à, dans la capitale de l'Empire perse, euh, à Suse. Euh, quant à la trière remarquable qui orne le... Euh, qui orne le, le haut de la stèle. Euh, C'était l'indice, trière nef, disons, qui n'est en tout cas pas celle de, euh, des argonautes, comme avaient cru les premiers éditeurs, euh, qui me semble euh, être un, une allusion assez claire à la prise, pardon, euh, à, la, à la prise après la, euh, la campagne de Sparte, à la prise du port euh, de l'arsenal de Gitione l'arsenal de, de, de Sparte, ici, euh, en cette même année euh, 369, euh, tandis que la déesse que nous voyons apparaître euh, ici, avec dioscures, euh, Athéna-Alea, étant l'indice euh, du lieu même où s'étaient déroulés les combats, avec un petit sanctuaire, une succursale du, du sanctuaire d'Athéna-Alea, euh, tout près de, de Sparte. Euh, bref, une euh, série d'éléments euh, euh, convergent. Quant au relief supérieur, il, euh, il, il évidemment, il, il euh, était un, euh, une glorification de Thèbes même, euh, avec le petit Héraclès, comme dans les monnaies, qui euh, étouffe les serpents euh, des rats. La nouvelle éditrice a accepté, en gros, toute cette exégèse, y compris l'identification que j'ai proposée euh, entre l'archonte fédéral Ergotélès, qui apparaît dans le nouveau euh, document, et le nom lu incomplètement au XVIIIe siècle, dans une inscription perdue, où on ne lisait que Hôtel, hein, euh, euh, un euh, décret euh, fort remarquable, puisqu'il honore un Carthaginois, Carcadonion, hein, et qui euh, est effectivement datable, du moins selon certains, de l'année 369. Donc tout L'épigraphiste américaine a marqué en fin de compte sa préférence pour une datation un peu plus basse, vers 365 ou 364, euh, sous prétexte que ce serait, euh, cela cadrerait mieux avec ce que l'on croit savoir de la politique navale des euh, d'Épamilondas. Personnellement, euh, jusqu'à plus ample informé, je ne crois pas devoir euh, changer d'opinion. De toute façon, on a là un magnifique et comme emblématique témoignage de ce qu'a été euh, l'action des Epaminondas, des Pelopidas, de leurs émules, entre le et agissant au nom des Béotiens, toujours, koinon boyotone, hein, le, le, décret, le nouveau décret en témoigne, mais, euh, en fait, ad majorem gloriam tebarom gloriam, pour promouvoir la renommée euh, de la patrie thébaine, euh, comme le montre là aussi euh, la vignette du nouveau euh, document. Qu'en est-il maintenant des, des institutions de ce koinon boyotone entre 378 et 338 ou 335 On est très loin d'avoir ici l'équivalent du tableau fourni pour la période euh, antérieure par l'anonyme d'Oxyrinqueuse. au point que d'entrée de jeu se pose une question fondamentale face à laquelle les historiens modernes ont été depuis un siècle et demi très partagés, S'agit-il d'un État fédéral digne de, de, ce, de ce nom ou au contraire d'un État pseudo-fédéral, c'est-à-dire en, en réalité d'un État unitaire, d'une cité, celle de Thèbes évidemment, qui se cacherait en quelque sorte sous le masque d'une confédération prétendument restaurée Nous avons vu de fait combien l'équivoque était présente dans nos textes avec cette alternance perpétuelle selon les circonstances entre Thébaïoï et Boyotoi. Et Quant à moi, je suis convaincu que l'on ne saurait parler de confédération à cette date, à la fois parce que l'on constate une monopolisation totale des magistratures par des Thébains, et parce qu'il n'existe aucun cas où la cité de Thèbes pourrait être, euh, si peu que ce soit, distinguée du koinon Boyoto. Mais il s'agit évidemment d'argumenter rapidement en ce sens, car les partisans de la thèse contraire forment une troupe euh, importante depuis... Euh, depuis, de, 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 depuis, depuis longtemps euh, et aujourd'hui encore. Et même si la position unitariste euh, a aussi des défenseurs euh, de poids, mais dont les arguments doivent euh, impérativement être mis à jour. Deux questions sont au centre du débat. Celle des béotarques et celle du conseil ou boulet. Voyons d'abord les béotarques. Une chose est aujourd'hui euh, certaine, alors qu'elle ne paraissait pas encore bien établi aux yeux d'un spécialiste comme euh, Larson, l'américain, en, en 1968, Greek Federal States. Les Béotarques formaient alors un collège de sept membres, nombre immuable pendant toute cette période. À en croire la plupart des auteurs, dont en moderne, euh, ce nombre résulterait en quelque sorte de la soustraction de quatre unités par rapport aux onze mérêts de l'époque précédente, les Thébains auraient en quelque sorte renoncé à deux districts de, district de, 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 de Tespi ou deux districts d'Orcomène dès que ces, ces villes qui étaient opposées à Thèbes eurent été soumises par elles. L'explication n'est pas entièrement satisfaisante parce qu'on ne comprend guère pourquoi dans cette hypothèse, euh, les Thébains n'auraient pas reconstitué les onze districts lorsqu'ils furent les maîtres absolus de la Béotie à partir de l'Eucre, à partir de 371. Et euh, pourquoi n'aurait-il dans, dans conservé qu'un seul, peut-être, euh, ou trois districts pour le reste des villes de la Béotie admis qu'ils en occupaient quatre. Quatre Béotarques dès les lendemains de leur libération. Donc, euh, je serais euh, enclin à penser que, tout au contraire, cette modification dans la composition du collège résulterait d'un changement délibéré, d'une volonté d'adapter le nombre des béotarques à une tradition, en fait, plus ancienne, plus spécifiquement thébaine, euh, par rapport au, au, au mythe, si c'en est un, de la ville aux sept portes, leptapuloi pulai. Hein, Leptapylogue, pardon, Thébaï, défendu par bah, sept guerriers opposés à sept assaillants, les sept contre Thèbes. Donc, une réforme d'inspiration idéologique. D'autre part, il me semble de plus en plus clair aujourd'hui que tous les béotarques en fonction ont, euh, à cette époque ont été des Thébains. Aucun représentant d'une autre cité euh, que Thèbes n'apparaît, en tout cas de façon assurée ou même seulement probable dans les listes conservées. Il est vrai que périodiquement, euh, ainsi encore l'historien Hans Beck, dans un, une synthèse récente sur les koinats du IVe siècle, euh, on croit euh, pouvoir affirmer euh, le contraire en exhibant un euh, décret fédéral euh, béotien publié en 1969 où la liste amputée des béotarques, Boyotarcheonton, commence effectivement par un magistrat de Tespi puis un magistrat de Tanagra. Mais ce document précisément ne saurait être antérieur à 338 ou 335, ne serait-ce qu'en raison de son lieu de trouvaille, le sanctuaire fédéral d'Ankestos, qui devient en quelque sorte la nouvelle capitale après l'abaissement de Thèbes. Donc il appartient à une autre phase. On ne peut pas admettre que les Thébins aient laissé mentionner à l'époque de l'hégémonie, deux béotarques non-thébains, alors qu'ils monopolisaient par ailleurs, par exemple à l'amphitonie de Delphes, pour les deux sièges accordés à l'ethnos boyotone, on a toujours des thébains. Mais on voit assez sur le pouvoir exécutif du pseudo-État fédéral. Qu'en est-il alors des organes législatifs On fait observer que les décrets du koinon, à l'époque de l'hégémonie euh, Thébaine sont votés par le peuple, exclusivement. Damos. Demos, hein. Et doxé toi damoi. Cela témoigne, assurément, d'une évolution intéressante par rapport à la constitution euh, que décrit l'anonyme d'Oxyrincus, où il n'y a pas un mot sur l'existence d'une assemblée du, du peuple. Tout le pouvoir délibératif est alors aux mains du Conseil, plutôt de ces quatre euh, boulailles euh, si euh, euh, remarquables. De fait, les hommes qui ont libéré Thèbes en 379 étaient des partisans convaincus de la démocratie. Et on sait qu'ils avaient l'appui même euh, d'Athènes. Ils ont donc doté l'Assemblée du peuple, une nouvelle assemblée, euh, de pouvoirs importants. Mais est-on réellement fondé à conclure euh, du libellé des décrets qu'il n'y avait pas de boula, euh, de boulet dans cette de conseil chargé de préparer euh, les séances de l'Ecclésia, de rédiger les projets de décrets. C'est oublié que ces quelques documents parvenus euh, jusqu'à nous, ces décrets, euh, sont en, en fait des documents abrégés, hein, dont le préambule se réunit à presque, à presque rien. Euh, euh, ce qui est une pratique, assez, assez courante en dehors d'Athènes. Si le Damos seul y est euh, mentionné, c'est que la sanction populaire était on peut dire l'étape décisive dans la validation du décret. Le rédacteur pouvait se dispenser de faire état de, de, euh, de la procédure euh, qui avait lieu en amont. Donc, ce silence n'a pas, je crois, de signification. Un Conseil fédéral a nécessairement existé, quoi qu'on en ait dit les meilleurs euh, spécialistes. En réalité, on possède un texte de Xénophon, que vous avez aussi, je crois, dans votre dossier, euh, dans le livre 7 euh, qui fait mention d'une boulet, de la boulet réunie à Thèbes sur l'Académie. C'est le passage où l'auteur des helléniques raconte ce qu'il advint en 365, au cœur de notre époque, au tyran de Sisyon Euphron. Euh, quand il, pour expulser de sa, ville, euh, de, de sa ville natale, il vint à Thèbes et il fut assassiné avant même d'avoir été reçu par les magistrats et le conseil hein, qui était justement euh, en séance euh, sur la cadmée. Les commentateurs sont d'avis que ce conseil est celui de la cité de Thèbes et non pas de l'état fédéral euh, béotien. Mais cette distinction me paraît dépourvue de sens compte tenu de l'imbrication totale des, des institutions municipales et fédérales dans la Thèbes de ces années-là. Comment imaginer un seul instant que le tyran Euphron et pu vouloir plaider sa cause devant une autre instance que celle du koinon boyotone, puisque c'est au nom de ce pseudo-État fédéral que les Thébains menaient justement leur politique étrangère depuis 370, dans le Péloponnèse en particulier, comme le prouve précisément le nouveau décret de Boston, euh, Edoxé tokoinon euh, to boyotone. Bref, tout montre qu'à cette époque, la distinction entre koinon Boyotone et Poliste et Bayonne ne relèvent pas de l'histoire euh, des institutions. C'est une affaire de point de vue, de circonstances, d'idéologie à géométrie variable. Et par là, on voit combien le témoignage des monnaies, une fois le classement opéré sur des bases solides, s'avère pertinent puisqu'elles attestent par l'absence de toute ethnique euh, la même dissimulation, en, en quelque sorte. Reste à dire, euh, <coughs> aujourd'hui et la semaine prochaine, quelques mots de la confédération hellénistique, qui n'est pas la moins intéressante. Même si Freeman l'a considérait avec dédain et l'a liquidait en trois pages sous prétexte que le rôle joué par l'amie aussi à cette époque, après Alexandre, avait été presque toujours méprisable. Almost always contemptible. Visiblement, l'historien anglais, comme déjà Montesquieu au siècle plus tôt, avait emboîté le pas euh, à Polybe. lachéen, plein de rancœur à l'égard des Béotiens en raison de leur sympathie, euh, notamment macédonienne, à l'époque de son propre père, Lycortas, et plus tard encore, on y reviendra. Il est vrai que Freeman, en 1860, se trouvait dans la dépendance totale des sources historiographiques. De fait, il n'allègue pas la moindre inscription. Or, c'est précisément... Euh, pour cette époque, en particulier pour le IIIe siècle avant Jésus-Christ, que les documents épigraphiques se sont accumulés dès la fin du XIXe siècle, ce qui a permis à des savants comme euh, Paul Foucard, euh, Maurice Solo, puis une génération plus tard à euh, Michel Feyel, dans son livre euh, euh, intitulé justement Polybe et l'histoire euh, de euh, Béotie au IIIe siècle, d'apporter main de retouche à ce sombre tableau de la décadence béossienne. Mais c'est vers la fin des années 60 seulement qu'a été repris l'examen du coïnon fédér... béotien hellénistique du point de vue de ses institutions. Euh, certes, dans ces Greek Federal States, Larson n'en traitait encore que de façon assez sommaire, en, ce... en comparaison en tout cas avec euh, l'exposé beaucoup plus développé euh, euh, de l'épigraphiste français Paul Roche en 1965 avec son livre euh, connu Tespi et la Confédération. Béotienne, qui de fait renouvelait euh, euh, bien des problèmes sur la base d'une documentation euh, nouvelle. Mais certaines conceptions de base, d'ailleurs traditionnelles, euh, se retrouvent dans les deux exposés, même si leurs auteurs ont travaillé en fait de manière totalement euh, indépendante. Il y a d'abord l'idée bien ancrée que la confédération euh, hellénistique aurait succédé immédiatement à l'État. Euh, pseudo vaincu par euh, la Macédoine, prenant dès le début la forme qu'on lui connaît au IIIe siècle. Aussi parle-t-on sur le plan des institutions d'une période allant de 338-335 à 161. Cette vision n'est certes pas totalement injustifiée, puisque, aussitôt après la défaite de Thèbes, une union des cités béotiennes dut se reconstituer sous l'égide de Philippe et d'Alexandre. Mais ce premier koinon hellénistique était forcément très particulier, euh, puisque l'ancienne cité hégémonique, euh, l'ancienne capitale, en avait été brutalement éjectée pendant 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Euh, Thèbes n'existe plus matériellement, qu'elle est euh, détruite, politiquement éliminée, euh, ce qui, du tout de même, constituait un cataclysme à l'échelle régionale. D'autre part, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à une date très récente, la reconstruction de la ville par le macédonien Cassandre en 315 n'a nullement entraîné ipso facto euh, la réintégration de la ville dans le koinon. On, euh, euh, on a certes reconnu que quelques années avaient dû, dû s'écouler, je passe sur les diverses euh, hypothèses, mais plus récemment, j'ai essayé de montrer euh, que en réalité, les Thébains avaient dû attendre jusqu'à 287, hein, date importante dans l'histoire de la Grèce centrale, avant d'être admis à nouveau euh, euh, dans, dans le Koinon euh, béotien. Donc 40 ans quasiment, une hein, vraie traversée euh, du, euh, du désert. Ils sont restés en marche, comme le montrent euh, par exemple des listes, des listes de mercenaires, où l'on voit que. Euh, un, un, des Thébains peuvent être indiqués vers 320 Jésus-Christ, avec aux côtés euh, des Béotiens, ou au boyotoi Boïotoi. ce n'est pas la même chose. Hein. Ils sont très nettement séparés, mais je passe sur, sur les détails. Euh, euh, un mot pour euh, de, de conclusion provisoire. Et alors, de cette, justement, de cette constitution postérieure à 287, et le, le, nombre, le nombre des Béotarques, je m'arrêterai là-dessus pour finir, c'est un point en fait capital, puisqu'on a pu constater que ce nombre était forcément en rapport avec les structures fondamentales de l'État fédéral. Il est vrai que Larson se montre encore hésitant du fait que quelques inscriptions, on en verra euh, une ou deux tout à l'heure au séminaire, lui paraissent témoigner euh, en faveur d'un nombre supérieur, peut-être peut 8, peut-être 9 même. Il suppose donc que le collège fut d'abord de 7 puis augmenter. Paul Roche est un peu plus précis pendant cette période, note-t-il. Le Collège des Beautarques comprend généralement sept membres, parfois exceptionnellement huit lorsqu'il y a un accroissement territorial important. Je dirais peut-être plus catégoriquement, la règle est sept, l'accroissement étant une chose totalement exceptionnelle, ce qui est remarquable qu'il faut souligner pour finir aujourd'hui, c'est que le colon hellénistique ne soit pas revenu au nombre de 11, mais qu'il ait adopté le chiffre de 7 malgré sa couleur fortement thébaine. Ce sont les Thébains qui ont créé ce collège de 7 dès 378. Cela signifie peut-être que pour les Béotiens, dans leur ensemble, il y avait un attachement à la valeur symbolique de ce nombre, mais on peut penser qu'il y voyait surtout un moyen d'empêcher à l'avenir qu'une cité puisse avoir jamais plus d'un Béotard. Alors que le risque existait à l'évidence avec un collège de neuf ou même seulement de neuf. Et euh, <coughs> le problème euh, était de savoir aussi comment... Étaient répartis ce ces, ces, ces sept postes de Béotarque. D'après l'opinion commune, c'est qu'il y avait en fait un certain nombre de villes principales, quatre ou cinq, et des villes secondaires qui devaient se partager selon les années les trois ou deux postes restants. En réalité, ce que j'ai pu montrer dès 1915, 1997, dans une série de conférences. Puis, euh, ce qu'a montré aussi, euh, parallèlement et de façon totalement indépendante, ce qui me paraît d'ailleurs euh, plutôt un bon signe, euh, un historien euh, allemand, Thomas Korsten, dans son livre « Vom Staat zum Bund » Paris en 1999, c'est qu'on a rétabli en Béotie, à cette époque, en tout cas après 287, euh, des districts des districts dont on avait cru qu'ils avaient disparu à tout jamais euh, depuis le IVe siècle. Un système que l'on verra euh, encore de sept districts. De sept districts euh, partage de la aussi en sept districts euh, selon ce modèle euh, ou celui-ci euh, euh, donnant droit euh, chaque district donnant droit à un euh, béotarque et déterminant toute la structure politique de l'État fédéral biocien. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.